0: Hola, buenas noches, querido auditorio. ¿Cómo están? ¿Cómo está nuestro auditorio de Facebook y de Sumando Voces? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, en este martes. Y bueno, pues el tema de hoy viene a colación, porque ya viene el Día del Amor y la Amistad. Y en definitiva, creo que son dos cosas bien importantes o bien interesantes que mueven al mundo. Por un lado, la parte del amor el amor en pareja y todo lo que se crea, y obviamente la parte de la amistad. Entonces, la verdad es que, que decidimos hablar el día de hoy del amor y las finanzas porque tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la parte de las finanzas personales, la parte del dinero y la parte del amor en pareja. Entonces, pues gracias al 14 de febrero y a Don Cupido decidimos hoy abordar este tema bien interesante y además de que es un tema muy interesante, es un tema muy controversial y voy a volver a lo que en algunos otros momentos les he dicho, el tema de la educación. ¿Cómo estamos educados en la mayor parte de Latinoamérica y en México en cuanto al, al tema del dinero, no? ¿Cómo puede, pudiera parecer de mal gusto? ¿Cómo hay cosas que no se tienen que hablar? ¿Hay cosas que vamos asumiendo eh, eh, de roles, no? Tanto la parte de las mujeres a veces mucho más que, que los hombres y cada uno va subiendo nuestros roles y vamos dando por hecho ciertos aspectos y ciertas cosas, las cuales no necesariamente nos llevan a una relación sana en el mediano y en el largo plazo. Esto no significa que tenga que haber un rompimiento, no significa, pero sí puede haber desencantos, sí puede haber sensaciones de eh, se están colgando un poco más de mí, siento que están abusando, siento, puede haber siento ciertos sentimientos que no necesariamente sean los más positivos para la relación. Entonces, por esto, el tema de, de hablar del, del amor a las finanzas es muy importante porque tenemos que aprender a hablar de dinero con nuestra pareja. Y esto es algo que no nos lo enseñaron en casa, no nos lo enseñan en la escuela, sino normalmente lo vamos aprendiendo a través del tiempo y a veces no lo aprendemos a veces simple y sencillamente nunca lo hablamos, damos por hecho y creemos que las cosas tienen que ser de alguna manera y evidentemente de ambos lados se van generando sensaciones a lo mejor poco placenteras o poco satisfactorias en cuanto a temas de dinero se relaciona con mi pareja, ¿sale? Entonces por ahí vi que Juan Manuel puso excelente tema, así es, muchísimas gracias Juan Manuel por haberte conectado muchas gracias y bueno, si, si bien hay dos cosas que yo les quiero comentar. Cuando nosotros decidimos eh, tomar esta decisión que puede ser me voy a vivir con mi novio, no con mi pareja, que hoy es más común, más frecuente, o la otra decisión es nos vamos a casar, ¿no? Y nos vamos a casar, queremos formar una familia. Y cualquiera de estas dos decisiones es importante hablar de las finanzas personales. Entonces, el punto número uno es que ambos sepan cómo están las finanzas personales del otro, porque si a veces no sabemos cómo están las finanzas del otro, entonces resulta complicado saber en dónde estamos parados. Entonces, recordemos que vamos a hacer, digamos, que un tipo de alianza en el cual vamos a estar eh, sumando como pareja ¿no? vamos a estar sumando con mi pareja voy a estar trabajando con mi pareja de la mano para lograr y para obtener ciertas metas, entonces es muy importante el tema de sentarnos a hablar, ¿cómo están tus finanzas? ¿cómo están mis finanzas? ¿qué deudas tienes? ¿qué deudas tengo? y evidentemente algo que aquí es muy importante es el tema de la honestidad tengo deudas eh, cómo estoy con mis tarjetas de crédito, eh, tengo planes de ahorro, tengo planes de retiro, tengo ciertos pagos de lo que yo gano o de mis ingresos al mes comprometidos o no los tengo. Entonces, esa parte es muy importante para que ambos sepan en dónde están situados, dónde están parados, ¿ok? Entonces, el punto número uno, sentarnos a hablar y ver de una manera transparente cómo están las finanzas del otro en relación a. A, a, a lo que queremos hacer y a lo que tenemos en mente. Entonces, ese es el número uno, sentarnos a hablar. Ahora, cuando nosotros hablamos de amor, hay diferentes etapas en el amor, en la pareja. Entonces, eh, cuando nosotros estamos iniciando o cuando nosotros llevamos a lo mejor menos tiempo en la relación, estamos en este enamoramiento del cual se habla mucho y pues a lo mejor lo último que queremos es hablar de, 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 de tu dinero y de mi dinero y de cómo estamos. Pero si vamos a dar el siguiente paso, sí es importante que lo hablemos sin miedo, ¿no? Porque a veces tenemos este tema de chin, es que hablar de estos temas incómodos con mi pareja me resulta complicado y es difícil y, y no sé cómo hacerlo. Sin que busques el momento ideal, ¿no? Que lo hagan de una manera súper agradable para ambos, con su cerveza, su copita de vino, en una cena. Para que pueda hacer una plática que realmente fluya, pues desde el amor, desde el corazón, con toda la conciencia de que quieren echar a andar un nuevo proyecto en pareja y que, pues, evidentemente lo quieren hacer de la mejor manera. Entonces, no teman a dar este paso. Eh, créanme que les va a um, ayudar a minorar eh, muchas piedritas, probablemente en el camino, ¿sale? Entonces, esto sería para mí lo primero. La otra es. Eh, ¿Qué proyectos tienen en común? Algo que es bien padre en las parejas y que yo he notado, que, que se los he dicho en, en algunos talleres, es que los proyectos en pareja son como el pegamento de la relación. Cuando nosotros vamos teniendo un proyecto en pareja, cuando vamos avanzando con nuestra pareja en hacer ciertas cosas, y vamos logrando estos objetivos. Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Pues de alguna manera nos unimos más, nos juntamos más. ¿Por qué? Porque empezamos a tener confianza en nuestra pareja. Y entonces sentimos que tenemos una pareja ganadora, una pareja poderosa, una pareja fuerte, potente. Y entonces vamos ganando confianza en poder ir generando y haciendo proyectos con nuestra pareja. Entonces, lo importante al definir este tipo de proyectos, son eh, tomar en cuenta algunos aspectos. El primero, ¿cuáles son mis proyectos personales y cuáles son los proyectos personales de mi pareja? que qué quiere y qué, y qué va a hacer? ¿no? Entonces, es importante que nos informemos de, de qué proyectos tengo. Y dos, ¿cuáles son los proyectos en común que vamos a hacer los dos eh, con el tema... Eh, financiero, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto va a ser en común? ¿Y qué presupuesto vamos a destinar para ese proyecto? Entonces, esa parte es muy importante y es vital que definan un presupuesto para ese proyecto. O sea, ¿cuánto vas a poner tú? ¿Cuánto voy a poner yo? Para poder avanzar a, a, a este proyecto. Entonces, recordemos que en el tema de las finanzas personales es muy importante el tema de tener un presupuesto, ¿no? de poder saber por qué va a ser nuestra hoja de ruta. Cuando yo sé cuánto tengo, cuánto gano y cuánto está saliendo, puedo definir de una manera muchísimo más sencilla cuánto dinero voy a ocupar en un proyecto A, en un proyecto B o en un proyecto C. Es más, si puedo realmente llevar a cabo el proyecto C, porque a lo mejor ni siquiera puedo llevar a cabo el proyecto C, a lo mejor me quedo en el proyecto A y me quedo en el proyecto B. Entonces, por eso es muy importante no solamente tener, digamos, una lista de sueños, no de, ay, nos gustaría hacer, sino realmente que lo puedan plasmar, es decir, ok, este es nuestro proyecto, este es el presupuesto, y esto es lo que le podemos destinar de manera mensual a este proyecto. Con lo cual, en un año, en dos años, en seis meses, vamos a tener ese proyecto en nuestras manos, porque lo habremos logrado. Entonces, aquí les quiero comentar algo, y yo normalmente siempre... O casi siempre lo menciono en mis asesorías. Y yo estoy casi segura que todos me van a decir que sí. Y si pueden comentar, porque saben que me gusta mucho la interacción, si tienen alguna duda, alguna situación en pareja, en el tema de las finanzas personales, me va a poder encantar escucharlos. Entonces, ¿quién de aquí, de la gente que está conectada, vio la película de op ¿Quién la vio? ¿No? Entonces, esta película de Op ¿Qué pueden recordar de ella para los que la vieron? Que se acuerden, ¿no? Entonces, es una película animada. Dice Mónica Gutiérrez, superviví, excelente asesora. Muchísimas gracias, Mónica, por tus comentarios. ¿Qué pasa con la película de Op? Los integrantes de Op, aquí los voy leyendo si alguien tiene algo. Eran dos personas jóvenes con muchos proyectos, se conocen, se enamoran y hacen una vida en común. ¿Ellos qué hacían? Ellos plasmaban sus sueños, dice Mónica que ella la vio, ok Mónica ¿qué te recuerdas de esta pareja? era una pareja que planificaba era una pareja con buenos hábitos, era una pareja ahorradora, dice Juan Manuel yo la vi, ok, ¿qué, qué más me pueden decir de esta pareja? era una pareja ahorradora, digamos disciplinada ¿no? con conciencia de ciertas cosas y no sé si ustedes se acuerden en dónde generaban un ahorro los de la película de op ¿Se acuerdan dónde la generaban? Ellos tenían una pequeña garrafita que ponían en una mesita y le iban poniendo las monedas y billetes y ciertas cosas. Sin embargo, lo que pasaba con ellos es que cada vez que tenían una emergencia mayor, rompían su garrafa, sacaban el dinero y utilizaban el dinero. Y así, sucesivamente, el árbol que se les cae, eh, el coche se avería, luego eh, cae un árbol en la casa, luego ella va a dar un hijo, al final no lo tiene, después se enferma, y siempre, siempre, siempre va rom van rompiendo esta garrafita. Entonces, lo que llega a pasar con nuestras parejas, si nosotros no vamos definiendo bien y vamos eh, generando ciertos eh, pasos, como pueden ser este tema del ahorro mediante instrumentos específicos, Puede pasar eso, que nuestra lista de proyectos se quede en una lista de sueños y que no se ejecuten porque no estamos haciendo las cosas con el ABC que tendría que ser. Entonces, por esto en esta parte es importante que puedan buscar asesoría, ¿no? De cómo es la mejor manera para hacerlo. Entonces, sí es muy importante plasmar nuestros proyectos, claro, pero es importante que no se queden en sueños. Es importante definir. Eh, nuestro eh, planeaba todo, así es es importante definir nuestro presupuesto la fecha en lo que lo vamos a realizar y, eh, y cuáles van a ser los pasos a seguir, recuerden que tiene que ser medible, ¿no? lo puedo yo lo puedo medir y entonces podemos decir en seis meses lo logramos, felicidades y eso nos va a llevar a otro proyecto y a otro proyecto y a otro proyecto y eso, hablando de un tema de relación, es el pegamento, parte del pegamento de la relación. Entonces, mucho ojo cuando ustedes bajen sus proyectos, porque a estos proyectos los van a tener que poner un presupuesto a cada uno y un tiempo específico para lograr. no solamente lo suelto y lo digo, ¿ok? Entonces, por eso esta parte de sentarme a hablar previo con mi pareja para ver cómo es mi situación financiera actual, si tengo deuda, si estoy pagando mi tarjeta de crédito, si tengo alguna reestructura, es importante para que ambos podamos avanzar hacia ese camino que queremos lograr, ¿sale? Entonces, hasta aquí cómo vamos, bien, quedó claro, para los que vieron la película de op a lo mejor la vieron, pues no estaban pensando obviamente en este tema, pero ya ahorita visto desde las finanzas personales si sí hay una apreciación diferente y entonces de pronto hace sentido y dices claro, todo lo que ellos les pasó, todo lo que vivieron y cómo lo pudieron haber hecho de una manera diferente. Entonces eso pasa y por eso siempre les voy a recomendar que se acerquen a un experto para el tema de las asesorías, ¿no? porque a veces lo queremos hacer nosotros solos y no es que esté mal, pero a lo mejor va a ser un poquito más largo y a lo mejor con algunas eh, dificultades el camino. Eh, dice Mónica Gutiérrez, mis deudas, las tuyas, mis planes, los tuyos. Exactamente. Entonces, aquí justo con esto que comenta Mónica, yo ponía como en, en el, para invitarlos al programa del día de hoy, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Y a esto que voy, este es un punto muy interesante porque normalmente, y es más común en las mujeres, es, y lo escucho mucho cuando yo asesoro a, 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 la, a la gente, a las mujeres, es como, bueno, él gana X dinero, él es el que aporta toda la casa, esto, pero yo mi dinero es para mí. O sea, yo mi dinero es mi dinero, mi dinero no entra a la casa y mi dinero no juega en un presupuesto. Entonces, aquí que es importante saber que hay muchas cosas que tienes que ir conformando cuando vas a vivir en pareja. Entre ellos están estos proyectos de los cuales ya hablamos, está un fondo de emergencia, que es bastante eh, interesante también el poderlo tener. Y obviamente algunos gastos eh, principales de la casa. ¿Cómo vas a cooperar? Yo te diría, si tú estás en esta situación, yo te diría, si coopera con algún tema de la casa, si coopera con algún porcentaje. Si hoy no generas ingresos, yo te invitaría a que empezaras a generarlos, porque estoy segura que tienes algún talento, tienes algo que te apasiona, algo que tú podrías darle al mundo, por lo cual podrías cobrar algo. ¿Y por qué es importante? Porque como mujeres, el tema de que nosotros generemos nuestro dinero, tengamos nuestros ingresos y decidamos en qué vamos a gastar, nos da autonomía, nos da fuerza, nos da seguridad, nos da poder. Entonces, todo esto, por esto, es muy importante. Si tú ya generas el que tú puedas cooperar en la casa, no probablemente si los ingresos eh, no son iguales, que es lo va a ser lo más normal, que a lo mejor estén así, lo ideal es que cada quien coopere con un porcentaje, ¿no? Entonces, si él quedó de poner un 20% para algo, pues va a ser el 20% de sus ingresos y tú tendrán que ser el 20% de tus ingresos. Eso va a ser lo justo. Hablemos de porcentajes, sobre el sueldo o sobre las ganancias que cada uno está recibiendo. Entonces, cuando hablamos de porcentajes, hablamos de justos. Si decimos, oye, tú vas a poner 10 mil y yo voy a poner 10 mil, pues a lo mejor eso no es tan justo, porque a lo mejor si él gana 40 mil, ¿no? Y va a poner 10 mil, pues se le hace fácil. Pero si yo gano 20 mil o gano 10 mil y pongo 10 mil, pues entonces ya me quedé sin dinero. Entonces, hablemos siempre, cuando hablemos de los porcentajes, José Jiménez, hola, 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 hola. Cuando hablemos de porcentajes, cuando hablemos de nuestra pareja para esto, siempre es importante hacerlo en porcentajes, ¿ok? Nunca en montos. Siempre vamos a hablar de porcentajes y eso va a ser lo justo. Ahora, hoy hay también muchas mujeres súper exitosas donde los roles también ya se están modificando. Donde hoy la mujer es la que sale, trabaja, trae el dinero y el hombre se hace cargo de los hijos y se hace cargo de las cosas del lugar, ¿ok? Entonces, para aquí es lo mismo, en una pareja que decide vivir juntos, siempre va a poner más el que gana más, ¿ok? Y va a ser justo, aquí no es un tema de género, es un tema de estamos haciendo un proyecto juntos y nos vamos a apoyar juntos, ¿con qué? Con porcentajes. Entonces, esa parte es muy importante que la tomen en cuenta y que no se sientan diferente, si ustedes hoy son las que ganan más, y tienen que aportar más a la casa, ¿ok? Entonces, esa es como una parte. <coughs> Luego, esta, y recuerden, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, <coughs> permítanme, <coughs> hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, que las parejas inteligentes crecen financieramente juntas. Y así es. Eh, yo doy un taller justo específicamente eh, que va hacia la educación financiera de parejas. Y algo que es como muy importante es saber qué tipo de pareja tengo a mi lado, ¿no? Para la gente que ya está en la relación, que a lo mejor ya pasó esta etapa que yo les digo de, bueno, nos queremos ir a vivir juntos o nos vamos a casar, ya estamos juntos esta parte es muy importante de saber y entender con quién estoy casada en el ámbito financiero, cómo es mi pareja, cómo se comporta con el dinero, qué hábitos tiene, por qué, porque si queremos avanzar, vamos a tener que reestructurar, vamos a tener que hacer modificaciones. Y entonces yo ahí lo que siempre les digo, pues haz un alto y ve hacia atrás, ve hoy cómo está tu pareja, cómo está tu relación. ¿Cómo van las cosas? Y si hoy lo que te gusta y los resultados que han tenido como pareja son satisfactorios, pues ahora sí que palomita y sigan avanzando. Pero si hoy dices, mis resultados o nuestros resultados como pareja no son satisfactorios, no estoy feliz, no siento bien, no sabemos qué pasa con el dinero, nunca nos alcanza, nos sentimos endeudados, entonces es momento de hacer un alto, y hacer nuevos acuerdos con la pareja en cuanto al tema de dinero. Y algo que es muy importante es apoyar este tema financiero. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, no alcanza, pero quiero, quiero la bolsa, o quiero el viaje, o eh, quiero comprar este juguete o esto para los hijos. Entonces es importante esta comunicación en la pareja, porque tenemos que ir en una misma línea. Sí, entonces, si van a ajustar ciertos gastos, se van a ajustar ciertos gastos, no importa ahora sí que, que tengan cinco años ¿no? El niño tenga cinco años, tenga dos años, recién nacido o tenga ocho, vamos a ajustar a nivel familiar nuestro presupuesto y para eso ¿qué vamos a hacer? ¿Yo de manera personal? ¿Qué vas a hacer tú de manera personal? ¿Y qué vamos a hacer como familia también con los hijos? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Entonces, eso es importante, que apoyemos las decisiones que estamos tomando y que las cumplamos, ¿no? Eso es muy importante, cumplir nuestra palabra ante nuestra pareja de los acuerdos financieros que hagamos. Entonces, yo siempre les voy a decir, vean un poquito más al futuro, a 5 años, a 15 años, a 20 años. Si ustedes siguen como están el día de hoy, ¿les gusta lo que ven? ¿Les gusta como el tipo de escenario que les está deparando el futuro o no? Si no les gusta, pues es justo momento de hacer un alto, de reestructurar este tema financiero. ¿Para qué? Para que podamos tener un futuro placentero, eh, un futuro en pareja padrísimo, este, un futuro eh, pues bonito, de tranquilidad, ¿no? Donde realmente yo pueda estar tranquilo o tranquila de lo que viene y no estar con una incertidumbre de Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por esto es muy importante. Si hoy tú lo que estás viendo no te está gustando, haz un alto, platica con tu pareja y generen acuerdos. Hagan su presupuesto, sean muy puntuales en cuanto van a meter ahí en, 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 en las fechas en que van a hacer esos depósitos, esos pagos y empiecen a acostumbrarse a lograr los sueños en pareja, ¿no? Esto va a ser algo muy bonito. Entonces, no sé aquí, la gente que está conectada, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, pero algo que es muy eh, relevante de ver es que tenemos que cambiar patrones. Y no solamente es uno, somos todos. Somos los integrantes de la familia para poder llegar a algo que queremos. Entonces, ustedes pongan, a, ahora sí que pongan a su ratoncito a trabajar y piensen de la gente que conocen, de las parejas cercanas que conocen, ¿quién es esta pareja que ustedes vieron que se casaron, se fueron a vivir juntos y de pronto pum, 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 pum? Dicen, órale, ¿cómo han crecido, no? Les ha ido muy bien, han generado lana, ¿no? Vean quién es esta pareja que sí, ¿no? Están todo el tiempo en el, en el estrés, ¿no? ¿Quién, ¿Quién de plano están que dicen, no, pobre, desde estos cuates, de vaca que son un desastre. Y entonces vean cuáles son, digamos, que los hábitos de éxito que tienen este tipo de parejas financieramente potentes y, y, y felices, ¿no? Y normalmente es que se sentaron, hicieron un proyecto, llegaron a acuerdos, están ahorrando, se gasta de manera moderada, de hecho con un presupuesto, y entonces empiezan a lograr cosas. Porque como se los he dicho, volteen a ver hoy qué es lo que tienen en su casa, que realmente les sirva y les sea de utilidad, y qué cosas no. Y entonces pongamos foco en qué hemos estado gastando o a qué le hemos dado importancia. Y hoy nos queda claro que a lo mejor eso ya no es tan importante, que a lo mejor es muchísimo más importante poder tener experiencias, adquirir conocimiento, hacer algo que me apasiona, no tener un closet lleno de cosas, un refrigerador con cosas que se echan a perder, una alacena con cosas que se caducaron, miles de sábanas que no se utilizan, ¿sí? Entonces, eso es importante, estas reestructuras financieras que tenemos que hacer en pareja. Entonces, por eso sí, del amor a las finanzas hay un paso, tiene mucho que ver eh, es uno de los principales eh, problemas de separación de las parejas, es el tema del dinero, porque empieza a haber mucha inconformidad de ambos lados y de pronto eso hace que se estire, se estire la liga hasta que se reviente, entonces si ya encontraste a esa persona que amas, si ya encontraste a la persona que quieres, a esa persona que te hace vibrar, pues no la pierdas, no discutan por dinero, reestructuren hablen, avancen acuerden y sigan adelante, sigan adelante, vale muchísimo la pena. Entonces, pues espero que, que estos puntos que les di les hayan servido, ¿no? Que les estén apoyando. Les recuerdo que todos los martes estamos aquí en punto de las 7. Eh, también para marzo muy probablemente voy a lanzar eh, mi taller de Finanzas Personales, para que lo vean, por ahí hay gente que me ha escrito, Viviana, ya aviéntate, ya hace el taller, ya entonces ya va a salir, ya van a, a empezar a ver eso el próximo mes. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos, les voy a desear un padrísimo y un feliz 14 de febrero. Recuerden que, que no todo es un tema de, de, lo, de lo que vamos a dar en un tema eh, monetario o, o de objetos. O sea, recuerden que hay mucho también que se puede dar eh, con detalles, con cartas. ¿Hace cuánto que no le escriben una carta a su pareja? Yo no le hago el amor y las finanzas personales. Apenas la entiendo. Ah, yo no le hago al amor y las finanzas. Ah, ok. Bueno, pues no te preocupes. Esto es, este tipo de programas de de educación financiera te pueden ir ayudando por lo menos en el tema de las finanzas personales para tu vida entonces muy importante que lo hagas entonces hoy pregúntense ¿hace cuánto que no escriben una carta a, a esa persona especial para ustedes? Ah, muchas gracias José Jiménez entonces ¿hace cuánto que no escriben una carta? una flor ciertas cosas bonitas bonitas que pueden hacer. No todo lo tenemos que llevar a regalar la super cartera. Eh, gracias, muy buenos tips. Qué bueno, Juan Manuel, que te gustaron. Qué gusto que estés aquí. Entonces, pongámonos creativos para este 14 de febrero. Seamos honestos, demos amor, vibremos en armonía, abracemos mucho a esa persona y tengan detalles hermosos desde la mañana hasta el último día. Y no solo el 14 de febrero, háganlo siempre. El amor son como las plantas. Hay que cuidarlos todos los días, hay que regarlos, hay que hablarles bonitos, hay que sacarlos al sol. Y bueno, pues todo eso que seguramente, si no lo saben, se los recuerdo para que lo hagan. Pues que tengan un excelente martes. Nos vemos el próximo. Tengo acompañada. Ya saben que es un martes sola y un martes acompañada. Y va a estar muy bueno nuestro siguiente programa así que bueno, pues que tengan una excelente noche, nos vemos el próximo martes y muchas gracias por haberse conectado, recuerden vivir bonito con sus finanzas personales muchas gracias y buenas noches